1: Goed
0: gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
2: Een lach met tranen. Geen eerhaag voor Ajax in de Kuip, maar wel een kinderlijk eenvoudige 0-3 zegen uiteindelijk op Feyenoord in de klassieker op, nou laten we zeggen, halve kracht. Ik denk niet dat ik er dan ver vanaf zit. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, misschien is dit een goed moment om eens even het over de concurrentie te gaan hebben. We hebben Feyenoord dit weekend aan het werk gezien. Yes. Uh, eens even kijken hoe dat volgend seizoen zich gaat ontvouwen voor Ajax... en wat er eigenlijk aan tegenstand te verwachten valt. Uh, gaan we doen met... Jesse Terhaar van Ajax Showtime, die zit links van me. Jesse, welkom. Goeiedag, mevrouw. En aan de andere kant zit Dries Mus. Die naam heb je nog niet eerder gehoord hier in Brami. Brani. Dat is een uh, uh, schrijver en paroolrecensent van Nederlandse literatuur. En Dries is gedebuteerd als romanschrijver met een boek dat over voetbal gaat. De Afwijking heet ja, het. zeker verschenen bij Ambo Antos, uh, een, een prachtige roman. Uh, en dat is een geweldig moment om Dries hier eens dus even mee te laten praten. Want behalve literator en recensent is hij ook nog Ajaxid, seizoenkaarthouder sinds wanneer precies, Dries?
0: Het eerste seizoen van Martin Jol. Ik ben even kwijt welk jaar het daarbij hoort. Het zal 2010, 2010, 2011 zijn, denk ik. Nee, nog eerder. Ik 2000, denk wel eerder, ja. 2009, 2008. 2009,
2: 2010, 2011, dus als nou, Frank de Boerrood. Een seizoenkaarthouder zedert een jaar of elf, twaalf. Zoiets, dan, ja. hè, dan, dan doe je ertoe, ja. hier bij Brani. <laughs> ja. Het goede nieuws voor jullie is dat we de afwijking, de debutroman van Dries Muus, ook mogen weggeven. Twee exemplaren zelfs. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Volg het account en retweet het bericht wat je daar ziet staan. En dan ding je mee naar uh, die prachtige roman Dries, misschien is het gewoon het makkelijkste om te zeggen... vertel eens even heel kort waar het over gaat, de afwijking.
0: Ja, uh, goede vraag. Uh, Dank je wel trouwens, Menno, voor deze mooie woorden. Uh, het, het is een boek dat gaat over een jongen van een jaar of veertien... Uh, een talentvolle voetballer die gescout wordt door een profclub... en uh, zijn droom als het ware ziet uitkomen... of in ieder geval het begin daarvan voor zich ziet. Uh, en eigenlijk net op het punt dat hij... Ja, dicht tegen zijn doorbraak bij die club aanzit... een, een basisplaats heeft veroverd, heel veel scoort... en uh, ook langzamerhand dat de, dat de geruchten beginnen te ontstaan... over interesse vanuit het buitenland. Gebeurt er iets op de club of eigenlijk binnen de kleedkamer... dat die hele voetbaldroom van hem... en eigenlijk ook zijn hele leven in één keer op losse schroeven zet... En ik, ik zal er niet al te veel over verklappen, maar um, het heeft ermee te maken dat het opeens het gerucht over de jongen gaat dat hij misschien wel homo is. En dat is binnen de voetbalwereld een, een reden om hem vanaf dat moment eigenlijk, uh, waar hij ook maar komt, belachelijk te maken. Dat is dé afwijking. De afwijking binnen die, binnen die wereld. In ja. die
2: wereld van het profvoetbal, ja. daar kom je nog altijd niet geru geruisloos mee weg.
0: Nee, ja. hij in ieder geval niet. Uh, nee, nee. En dat is wel het, denk ik, het, het centrale conflict van het boek. Yeah. Ja. Het boek voor aan het zwembad deze
2: vakantie, jongens, als het met het seizoen is afgelopen. We komen straks nog even op terug. Maar we gaan eerst naar die klassieker. Hè? Want uh, uh, ja, 0-3 winnen in de klassieker in Rotterdam, dat is normaal gesproken Klinkt iets om, om, om vreselijk blij van te worden. Uh, nu was dat allemaal toch iets, uh, uh, nou ja, Jesse. Kalmer. Hè? Kalmer. Iets kalmer en tammer.
1: Niet heel veel euforie ofzo. Heb je genoten? Ik moet eigenlijk zeggen, ja, ik heb wel genoten, maar op een andere manier dan normaal. Normaal gesproken zou ik vol spanning voor de buis zitten en de, de hele buurt bij elkaar schreeuwen als Ajax scoort. Nu heb ik, vooral door de, door de manier waarop de doelpunten tot stand kwamen, heb ik eigenlijk ook veel gelachen. Ja. <laughs> uh, ja, het, is gewoon, het, het stond een beetje symbool voor het verschil tussen Ajax en Feyenoord nu. Ajax uh, zet een beetje aan, Feyenoord maakt twee, maakt twee eigen doelpunten. Ja, dat gebeurt natuurlijk maar één keer in de tien klassiekers. 20. Dat wel. Want...
2: Twee eigen doelpunten. Ja. Dat is, sterker nog, dat is nog nooit gebeurd. Unieke, in ieder geval unieke, niet ja. van één team. Ik, heb, uh, ik las ergens dat het in 1961 een keer gebeurd is. Okay. Twee eigen doelpunten in okay. een klassieker. Maar toen was het wel eerlijk verdeeld, allebei eentje.
1: Maar het, het, uh, het, het zei wel iets over de, de onmacht die, die bij heerst ten opzichte van Ajax. Ook als Ajax, wat je zegt, op halve kracht speelt.
0: Ja, ja. Keek jij ook uit naar een ere Haagdries? Uh... <laughs> ja, ik, ik, ik was wel heel benieuwd. Nou ja, ik, ik had niet het gevoel dat het echt zou gaan gebeuren. Ik, ik dacht, dat, dat, dat gaan ze gewoon niet doen. En ik kreeg ook het idee dat niemand daar echt op zat te wachten. Dat het, niemand kon het echt iets schelen volgens mij. Maar dit was wel gewoon iets waar, wat leuk was om over na te denken. Als een soort van klein, misschien een beetje pesterijtje vanuit ja. Ajax kant. Ja. Ik had het wel willen zien, ja. En ik, ik weet niet, ik, ik, ik had het ook wel willen zien. Het was wel komisch <laughs> geweest, maar... Uh, Nee, ik had er niet op gerekend en dat vond ik ook eigenlijk helemaal prima. Ja, die... ja.
1: Ik vind het echt ook wel een beetje jammer.
0: Het was leuk dat zij er een weekje over na moesten. Dat, ja, ja, dat
1: was leuk <laughs> inderdaad.
2: Ja. Dat, uh, ja. Ja, nou, goed, het maar het is bij, ook een gewoonte vindt... eigenlijk, toch? Het is, ja, maar volgens mij is het nergens vastgelegd. Het is een ongeschreven, een ongeschreven regel, uh, ja. regel, een soort... Een soort uh, die zijn er nou, ook ja. niet voor niks. Het bleef een felicitatie en een, uh, en een handdruk. Volgens en, in de woorden van advocaat, daar bleef het bij. En twee doelpuntjes. Nu we toch onze moderedacteur uh, Jesse Haar hier hebben zitten. Het nieuwe uitshirt uit een doop houden. Is het een
1: mooi uitshirt, Jesse? Vertel eens. Nou, um, het is niet mijn ding. Het is niet mijn ding en dat komt vooral door de kraag. Ik vond de kraag een beetje... Ja, niet heel mooi, ik heb liever een ronde kraag. En... Um, ja, ik moet zeggen, ik had gisteren een hele drukke dag. Dus ik was er eigenlijk de hele dag niet meer bezig. En ik zag het eigenlijk pas op het moment dat de space het veld opkwam Dat ik dacht van, uh, wat hebben ze nou aan, weet je wel?
2: Ja, in de zomerzon. Ja. Mooi, uh, lichtgevend bijna.
1: Uh, ja, um, ja, de kleuren zijn op zich wel mooi. Alleen, ja, wat ik zeg, die kraag vind ik niet zo mooi. En uh, de, de, de bedrukking is lichtblauw of zo, niet wit, hè? Het is lichtblauw uh... volgens mij. Ja. Oh, ik heb er niet eens zo sponsor goed op letters, bedoel je? Ja. 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 Die is lichtblauw, ik vind ja. het niet zo'n hele ja, mooie precies, kleur. Ja, ja. Maar Erik was erover te spreken aan de wedstrijd. Die vond het geweldig en een mooie uitstraling. Ja, dat, dus als hij het vind, goed vindt vind ik het goed.
2: Ik vind dat het altijd genieten, dat moment dat er zo'n nieuw shirt gelanceerd wordt... en dat dan ineens allemaal voetbalsupporters zich bezig gaan houden... met
1: kraagjes en stikseltjes. <lacht> en dat, uh, ja, maar het bepaalt voor <lacht> mij of ik hem ga halen of niet, weet je wel.
2: Ja, ja.
0: ja het, een soort eerbetoon aan Inter en DWS misschien wel,
2: dit Ja,
0: Brug ook, inderdaad. Ja. ja. Ja, ja. Ik, ik had wel bij dat vorige tenue, dus zeg maar dat Europese uitenue, dat zwarte met goud er toen hm. zo'n enorme hype op kwam, dacht ik meteen en volgens mij iedereen ook van dit is fantastisch, ja, geen twijfel ja, ja. over mogelijk. Echt ja. gewoon een klassiek shirt. En volgens mij was dit voor iedereen een beetje wennen. Gewoon van ja, niet dat heel Dat was ook erg met het uitshirt van vorig jaar. Ja. Uh,
1: wat? Dat was ook met het uitshirt van vorig jaar. Ja. Die was ook heel erg wennen, maar ik moet zeggen dat ik die uh, ook wel gedurende toen ben ja. gaan waarderen. ja. 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 Nou, ja. Ik, zal, ik zal hem niet kopen, maar misschien ga ik hem wel waarderen.
0: Maar het is ook wel weer zo dat, dat als je dan één legendarische Europese uitwedstrijd ja. speelt of zo, dan wil je hem wel hebben. Dat is ook zo. Zo'n cult shirt. Dat is ook zo.
2: En beginnen met 0-3 in een klassieker met zo'n shirt is ook niet zo slecht. <laughs> ja, dat is niet We slecht. hebben er toen die ene gehad: uh, uh, blauw met zwart en dan die drie Amsterdamse kruisen. In ja. een soort ruwe vorm voorop. Ja. Uh, die werd ten doop gehouden in de, de dramatische wedstrijd bij de Graafschap, waar uiteindelijk de titel werd ja. gespeeld. Ja. Oh, ja, ja. dan bleef zo'n ja. shirt wel een hele valse. Ja. Start en dat, uh, dat, van dat gevoel komt het dan nooit meer helemaal af of zo. Dus wat dat betreft is nu de start in elk geval uh, goed geweest. Zo is het. Waar ik het met jullie over wil hebben jongens. Um, nu in de, in de besprekingen na de wedstrijd gisteren en vandaag in de kranten. Uh, is een beetje de toon alsof Feyenoord een soort van totaal lachertje was. Zwak, uh, niet tegen Ajax opgewassen. Etcetera. Is dat terecht eigenlijk Dries? Vond je, want de eerste helft was het toch eigenlijk
0: best een aardig Feyenoord. Probeer het even voor ze op te nemen. <laughs> ja, nee, dat, dat, toen was het ook nog wel gelijkwaardig. En dat hoorde je dik advocaat ook na afloop de hele tijd zeggen. Mm -hmm. Van nou, ik heb de eerste helft. waren we gelijkwaardig aan Ajax. Op zich is het al een beetje vreemd dat hij dat, dat, nee, dat, hij dat blijft noemen. tegen Ajax, dat ook kampioen is. en er niet meer voor hoeft te gaan. Dus dat geeft al aan hoe groot het verschil is. Maar wat ik eigenlijk daar raar aan vond bij advocaat. was dat het. Ik vond het best onthutsend hoe slecht Feyenoord vooral de tweede helft begon. Die eerste tien minuten of ja. zo, toen ze één man meer hadden. Dat ik dacht, ja, eigenlijk is Ajax nu beter. Niet alleen dan Feyenoord, maar ook dan dat ze in de eerste helft waren. En ik vind het, ik vond achteraf... Ik snap best dat advocaat de nadruk op iets positiefs moet leggen. Um, maar je zou toch ook kunnen zeggen... Bizar dat wij met één man meer aan een tweede helft begonnen. En alsnog min of meer werden we, ja, weggespeeld. is dus misschien overdreven, maar... Uh, echt duidelijk de mindere waren. Ja.
2: En in elk geval niets wisten af
0: te dwingen? Totaal niet. Ik moet er wel ook wel bij zeggen dat ik het ook weer niet uh, vond... dat Ajax echt op halve kracht speelde. Want ik, ik vond wel aan het begin bijvoorbeeld... je zag vaak als ze dan voorin de bal verloren... dat ze die vaak ook wel heel snel weer terug hadden. Dus dat er dan wel weer vijf of zes mensen meteen weer druk zetten. Ja. En een team dat echt op halve kracht speelt... dat ja, laat het dan ook maar gaan, zeg maar. Dus in die, in die eerste paar seconden vond ik ze wel... Ja, redelijk scherper. In ieder geval scherper dan ik had gedacht. Ja. Ja.
1: Ajax op halve kracht is een beetje een karikatuur. Vind jij dat ook, Jesse? Ja, halve kracht. Kijk, als we het in procent gaan zeggen... is 50% van de 100 misschien een beetje weinig. Maar boven de 70 zal het niet uitgekomen zijn. En wat is wat, wat, wat terecht zegt... Ajax zet snel druk, ja. Maar dat zit gewoon in, in, in de lijn van het spel, zeg maar. Je gaat niet... Als je van 100 naar 70% gaat... ga je niet ineens je principes loslaten. Je gaat nog je principes. Ga je nog steeds uitvoeren. Alleen daarna... Uh, is het gewoon allemaal iets minder scherp misschien. Maar ja, ik vond gisteren fijn Feyenoord een lachtje noemen is overdreven. Maar ik denk dat Ajax Feyenoord nu ook gewoon trof in een periode van veel onrust. Plus Berghuis was er niet bij, plus Tronstraal was er niet bij. Ja. Advocaat was een Hadden ee... die
2: eigenlijk een soort snipperdag genomen? Misschien wel. <laughs> Daar leek het een beetje op. Toch die rode kaart. Ik vond het bijna dat je dacht, die heeft er geen zin die in. Hebt de... er echt...
1: Nee, nee
0: nee. Ja. Die, die, die zagen het al een beetje aankomen inderdaad. Ja. Ja.
1: En een week daarvoor leek, uh, leek de baan van Dik Advocaat nog een beetje aan de zijde draadje te hangen. Dat hij een beetje zat te twijfelen van, moet ik no dit nog wat doen? Dus de echte overtuigingen binnen de groep van Feyenoord heb je dan ook niet. Dus, nou, weet je, Feyenoord heeft voor, voor de erevisie heus er wel kwaliteit door in de ploeg. Maar... Ja.
2: Broos zelfvertrouwen bij Feyenoord. Dat, kan, ja, dat, is ook belangrijk, hè? dat ja. kon weinig hebben, wat dat betreft. Ja. En het moet gezegd, het zat ze ook niet mee. Met uh, natuurlijk de een tamelijk goede start van Feyenoord. De eerste kans waar die, die Texera overheen maait. Uh, ook. Daarna een zullige eigen goal. Die, die eerste was echt lullig. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe Sennessi die bal tegen zich aangeschoten krijgt, en eigenlijk via zijn scheenbeen. Doe je niks bij... aan. Ja, daar doe je niks aan. Dat kan een keer gebeuren. Uh, en dan een strafschop missen. Zoveel kan Feyenoord niet incasseren. Dat, dat is uh, voor die ploeg in, met zo'n zelfvertrouwen net even wat te veel. Ja.
0: ja, dat was, dat was sneu. Uh, maar ik moet wel zeggen, bij die eerste goal was, ging er wel aan, aan die, die... Hoe zeg je dat? Die karambol ging wel even aan vanaf dat de er natuurlijk totaal overheen maaiden. Wat, wat, ja. wat dan wel weer extra soort van voor extra hilariteit zorgde. <laughs> en dat was, vond ik niet helemaal pech. Dat was misschien ook gewoon... Ja, heel zwak ingrijpen of onhandigheid of ja, gebrek aan techniek of hoe je het wil noemen. Maar uh, ja, in die, in die fase daarna vond ik het echt pech. Ja. Maar um, het was ook niet zo'n heel goede corner eigenlijk. Je dacht, nou ja, dit dat was veel te laag. Niet, ik kwam niet eens in de buurt van een Ajax-speler eigenlijk. Dus ja, heel, heel lullig. Ook wel ja, erg grappig
1: daardoor. Ja, het is eigenlijk ook wel grappig. Ja, ook wel grappig, ja, ja. Wel grappig we moeten erom lachen, maar het is echt geen fijn ja, ja. We, oh, we mogen
2: niet lachen. Dat is, het is echt eigenlijk niet, niet het is te zielig. Maar uh, uh, vlak voor rust, krijgt fijn op die strafschop. Um, die bal gaat tegen de arm van Alvarez. Is dat zo? De schouder, oksel, uh, bovenarm. Dat hij hem geeft, kon ik mee leven. Maar die rode kaart. Jesse, wat ja, vond je? Ja,
1: die rode kaart kom, Ja, We hebben het altijd over dat dubbel punishment. Wat ze niet meer willen doen, volgens mij. Maar ja. dat heeft volgens mij te maken met als je een scoringskans ontneemt. dat je daar niet meer rood voor krijgt. Maar ging deze bal erin? Al, als Alvarez die bal niet had geraakt. Ik heb, als die bal erin ging, dan snap ik het wel. Mm -hmm. Want dan ontneem je een doelpunt. Alleen, ik vond het geen penalty. Dat meen ik echt. Als ik zag waar die bal tegen kwam, vond ik het niet genoeg arm voor Hens. Echt waar niet. Dus jij vond het eerder wel rood, maar geen penalty? Ik vond helemaal niks. Ja, helemaal niks. Ik vond helemaal niks. Ik vond het lekker doorvoetballen. <laughs> ik, krijg, ik, krijg tegen, ik, krijg, ik krijg die bal tegen zijn schouder. En ik, vond ook, ik had niet het idee dat De Vaarden heel nadrukkelijk naar zat te kijken. Want we kregen niet echt veel herhalingen op tv en Makkelijk besloot dit zelf, toch? Ja, maar De Vaarden de kijkt er wel naar op, ja. de, op de achtergrond, neem ik aan. Ja. Ja. Nou ja, ja ik, ik, ik vond het... Hij bewoog wel met die kant naar de bal. Maar of hij hem echt met zijn arm raakte, dat betwijfel ik nu nog steeds. Eigenlijk. Enorme chaos situatie. Enorme chaos uh, situatie. Aangeschoten
2: vanaf een meter afstand. Heel dichtbij,
0: ja. ja. Hij maakte zich wel breed, hè? Dat is wel zo. Hij, dat
1: was het inderdaad. Het hij bewoog wel er naartoe.
0: Ja, en ja. hij had ook zijn arm La soort van langs zijn zij. Dus, Ma maar, maar wel een beetje uitgestoken. Maar dat dus.
1: maakt niet uit of hij uitgestoken is. Het gaat om waar hij tegenaan komt. Ja, ja. dat ja. is ook wel... Ja, ik, ik heb de
0: herhaling <laughs> ook echt een, vaak teruggezien. En ik kan nog steeds niet zien of hij nou echt... Bovenarm was, oksel, borst, schouder. Dus ja. Weet
2: je, het zal ja, er vast hoe, mee te hoe maken heet dat, Hoe heet dat? Uh, de, de, die scharnier. Ja, Hebben
1: <laughs> ja. we, we een nieuw lichaamsdeel? Uh,
2: <laughs> net wel, net niet. Nou ja, ja. goed. Uh, Stekelenburg houdt hem. bekroont ja. daarmee een best wel gouden comeback in Ajax 1. Absoluut. Ja. Uh, vooral ook omdat het niet een hoek kiezen was, maar hij, hij reageerde. Hè?
1: Ja, het ja. hij ja. zei na
2: afloop ook dat hij keek naar de aanloop en dat hij eigenlijk de aanloop las. Ja. Uh, hè, dus er wordt. Uh, wie dan zegt dat voetballers nooit lezen. De, de <laughs> de, 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 de last Deze aanloop. En Koos uh, de Goede Hoek. Uh, um, en daardoor bleef het dus 1-1. Dat was achteraf volgens zowel fair als advocaat het breekpunt in ja. de wedstrijd. Dat nekte Feyenoord. Dat is ook wel makkelijk om zeggen natuurlijk. Die, die penalty niet benutten. Uh, en dan zien we na, na de rust met uh, 10 tegen 11, wordt al heel snel weer 10 tegen 10. Ja. En dan. Een eigen doelpunt. Nou, als we echt willen lachen, ja, kunnen, we, kunnen we nog een beeld zetten. Het is jammer dat we het niet uh, kunnen herhalen
0: in deze podcast, maar. Ja, ja het was. Uh... Wat, uh, wat maak je daarvan, Dries? Ja, ik, ik denk ook gewoon, je merkt aan alles dat die hele verdediging zo onzeker verkrampt was. Het stond gewoon helemaal niet goed. Ze, ze coachen elkaar ook slecht, denk ik. Uh, je had eerst, het begonnen mee dat, uh, volgens mij, Ranch was dat zo. In één keer uit de rug wegliep van volgens mij Texera, ja. die ook totaal niet meeliep, maar alleen het tadi's keek. Ja. ja en, en dat dat Habs uh, dus ook niet van andere medespelers te horen kreeg. Laat maar gaan of of in ieder geval. Uh, Je ja, hebt tijd. Of of wat dan ook. Ja. Iets. Ja. Het, het, het was zo'n chaos. Het werd hm. echt. Ik bedoel, het was een mooie loopactie van Rens, maar een hele slechte voorzet weer. Net zoals die eerste een, een hele slechte corner was. Ja. ja en het, het, dat dat. Uh, dat Bijlo er nog even achteraan dook... en hem nog net een tikje gaf... maakte het nog net allemaal een <laughs> tikje knulligers. Maar ja, Dus dat, dit was ook weer echt een... op zich een prima aanval van Ajax. Maar een, eigenlijk een heel
1: onnodige eigen goal. Ja. 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 Heel de Mo moedeloosheid. We
0: moeten dat dan
2: comedy capers-achtige taferelen noemen, toch? Ja. Zo heet dat ja. toch in, in voetbaljournalistiek voetbal jargon? Dat moet dan even genoemd worden: ja. comedy capers. Um, uh, het, het wordt nog 0-3 door wel een heel mooi doelpunt, wel een beetje een trainingsdoelpunt. Ja. Uh, van Kudus, die eindelijk weer eens dus echt
1: sterk inviel. Ja.
2: Ja. Uh, en daarmee ook uh, een kandidatuur stelt
1: voor volgend seizoen. Ja, maar dat was sowieso al het geval, denk ik. Dat was natuurlijk sowieso al.
2: Die gaan we in de laatste twee wedstrijden ook nog veel zien, denk ik. Ja, dat
1: moet wel. Anders zou ik wel verbaasd zijn, ja. En Alvarez, kaart natuurlijk, die schors. Misschien gaat hij wel op vakantie. Vanaf vandaag gaat hij misschien wel op vakantie. Die mag op dezelfde vlucht als Taliafico. Taliafico, lekker van het zonnetje genieten. Dus ja, ik zou zeggen waarom niet. De tegenstander zijn er in principe na. De ranglijst is ernaar. Dus geeft die jongen maar een beetje vertrouwen. Dan kan hij volgend jaar weer... De hele voorbereiding meedoen. En dan net zo flitsend beginnen als vorig seizoen. Ook oh, Koudus heb je het over. Dan. Ja, 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 ja. Dat is afgelopen dit seizoen eigenlijk nog bedoel ik. Ik zeg al vorig seizoen, maar het is dit seizoen nog. Ja. Ja. Laten we hopen dat hij, dat hij dat volgend jaar wel vast kan houden. De kwaliteit heeft hij. Ik vond het trouwens wel mooi bij het doelpunt van Koedus. Heeft iets al eerder gedaan dat hij de bal krijgt. Je denkt, oké, okay, Thadis gaat hem erin schieten. Hij, hij geeft hem gewoon nog breed op een medespeler die er nog beter voor staat. Ja. Dat bedoel vaak vaker en dat vind ik echt mooi, want dat is best wel moeilijk. En dan, hij doet het. In een fractie van een fractie seconde. fractie van een seconde ja. moet je dat beslissen. Hij niet
2: aan. Hij, hij geeft hem direct terug omdat
1: hij ziet dat dat moet. zo'n ja. simpel paasje, maar het is, echt niet, het is echt niet makkelijk.
0: Met ja. de juiste snelheid ook inderdaad. Want Koedus raakte hem volgens mij niet helemaal goed. Hè? Nee. Hij, terwijl die, die paas was zo goed dat, dat Koeders hem ook gewoon kon veroorloven... om zeg maar met zijn enkel te raken. En hij ging er alsnog in. Ja, 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 ja. ja.
2: maar een, 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 een doelpunt met uh, speelsgemak. En het mooie ervan was eigenlijk dat hij er dan alsnog ook een Ajax ziet... ...op het scoreformulier stond. Ja. Ja, want, uh, ja, die hadden we nog niet. Nee. Um, uh, 0-3 in de klassieker. Uh, we gaan gauw uh, uh, een beetje uitzoomen... ...en kijken naar het grotere geheel. Uh, 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 en daar proberen we dan... ...een ernstig uh, gezicht bij te trekken, stel ik voor. Uh, want hoe zit het eigenlijk... ...met de concurrentie van Ajax... ...voor de komende tijd? <tus> Feyenoord is, om daar maar mee te beginnen... Een geval waarvan we eigenlijk allemaal wel zien hoe vreselijk triest dat is. Uh, gaan waarschijnlijk Berghuis verliezen, maar daar nauwelijks geld voor krijgen. Dat zal met een paar 4 miljoen. Vier miljoen, ja. miljoen geloof ik is de max. Daar kun je precies niks voor herinvesteren. Nee. Uh, uh, de, de kwestie rond uh, Feyenoord City. Wat nog altijd maar zeer de vraag is hoe dat voor Feyenoord uit gaat pakken. Uh, Follow the Money heeft onderzocht dat dat allemaal met zeer veel risico's en valkuilen uh, gepaard gaat. Uh, wat valt er van Feyenoord de komende jaren te verwachten, Dries? Wat
1: is
0: jouw
2: gevoel daarbij?
0: Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat het binnen heel korte termijn opeens wordt omgedraaid. Ik heb wel het idee dat Arne Slot een, een, misschien wel de goede trainer voor Feyenoord is volgend seizoen. Uh, meer dan advocaat. Ik, ik heb het idee dat, dat misschien advocaat toch net een trainer is van een enigszins voorbij het tijdperk... en dat Arne Slot een wat modernere voetbalopvatting heeft... en dat het ook wel goed aansluit bij zo'n club... die weer een beetje probeert om uh, terug te komen... Maar ik kan me niet voorstellen dat het heel snel omgedraaid gaat worden. Ik heb niet het idee dat er uh, hele grote talenten aan zitten te komen. Ik vind ook niet dat de spelers zeg maar, die twee jaar geleden als hele grote talenten werden gepresenteerd. Zoals bijvoorbeeld Kukzu of zo. Nee, die was gisteren dramatisch en eigenlijk ja. het hele seizoen al. Ja. Terwijl ik daar echt heel veel van had verwacht. En ja. volgens mij is dat ook gewoon een ongelooflijk goede voetballer. Maar dat komt er niet uit. Ik zie dat niet binnen nu en zeg, zeg een half jaar opeens veranderen. En, en dat moet Arne Slot wel aan de praat zien te krijgen. Maar het zou zomaar kunnen dat, dat als hij de tijd krijgt... dat er nog anderhalf jaar overheen gaat of zo. Misschien nog, Ik denk nog wel langer. Misschien ja. nog wel langer, ja. <kijf> en ze kunnen dus inderdaad niks investeren. Dus ze zullen het met deze selectie voor een groot deel moeten doen. En dan ook nog met de twee of drie spelers... die er enigszins bovenuit steken... die, die dan niet meer hun bijdrage kunnen leveren. Dus... Ja. Ja, ik, ik, ik geloof echt dat Arne slot een, een goede trainer is. Maar geen, ja, geen, hij heeft geen magische krachten of zo en ook niet... Uh... En het zal even tijd kosten. Het zal Zalman tijd kosten, een, ja. Het is een, het
2: is een, een en, bouwer.
0: En een andere voetbalopvatting, denk ik, dan de ja. advocaat. Ik bedoel, bij AZ was hij in ieder geval uh, van het aanvallende... goed verzorgd positiespel. En, en dat is wat advocaat advocaat ja, toch wel veel minder had, denk ik.
1: Ja. Dus de, die discussie is er wel natuurlijk veel geweest... of de selectie van Feyenoord überhaupt... dat die voetballende opvatting kon hanteren. En de ja, denk advocaat is... is van mening van niet. Ja, nee, daar is en ook wel wat voor aan de Arne Slot moet het nou volgen, volgend jaar... La... Hij gaat dat sowieso doen. Arne Slot gaat natuurlijk sowieso niet achteroverleunen. En dan mag hij ja, laten zien of het wel in die selectie zit. Het en... doet
2: mij altijd een beetje denken... ook aan, aan de zwartste tijden die we bij Ajax gekend hebben. Zo rond 2000 en later ook weer rond 2005. Uh, dat er talenten liepen die volslagen mislukt zijn... en ook aankopen waren die volslagen mislukten. Uh, van wie je achteraf denkt... Daar zat misschien best wel wat in. Die hadden wel talent ja. en het waren helemaal niet zulke slechte aankopen. Maar het was ook zo dat het bij dat Ajax op dat moment bijna onmogelijk was om het, om het beste van jezelf te laten ja. zien. Ja. Ja. Zo'n totaal beschimmeld klimaat waarin je niet uh, ja. uh, gesteund voelt door de clubleiding. Het is chaos in, elke, uh, in elk aspect van het runnen van een uh, modern voetbalbedrijf. Uh, het is dan ook bijna... Dat kun je natuurlijk niet vlot trekken als je dan een, een talent van 19 bent.
1: Nee. Is... Ik denk dat we Feyenoord de komende, komende jaren moeten zien als rivaal... en niet als concurrent. Dat ja, zijn mooie dat woorden. Ook. Ja.
2: Dat is wel, ja.
1: De rivaal zullen ze altijd blijven. Hoe dan ook. Maar concurrent, nee. Ik denk dat Feyenoord de komende jaren concurrent is van Vitesse. Ja. Ja. En al jaren wil ik helemaal niet neg te negatief over Feyenoord praten. Maar zo zie ik het op dit moment gewoon.
2: Nee, want laten we wel zijn. Bij een volle kuip een kolkende kuip en een weerbaar goed Feyenoord... is uiteindelijk iedereen gebaat en Ajax zeker
0: ook. Tuurlijk, dat, zo ja, zo we, ook dat zo hebben zo. we nodig. Alsjeblieft. Hoe zit dat met PSV, Dries? Ja, dat is, ik, ik ben heel benieuwd hoe ze, wat ze gaan doen met en die, en die extra investering. Uh, de, de 50 miljoen uh, die ze bij elkaar hebben ja. gesprokkeld. Zeg maar. Als ze, ik denk dat het daar erg van gaat afhangen... Uh, als, als ze goed inkopen en ze, hebben, ze kopen daar, nou ja, laten we zeggen, vier, vier goede spelers voor die, die er in redelijk korte tijd kunnen staan, dan kunnen ze wel eens echt, ja. echt heel ja. goed gaan worden.
2: Moet je een beetje geluk mee hebben ook? Of, of ja, dat?
0: maar stel dat ja. je de vier haalt en er zijn er twee die het heel goed doen en, en de rest draait aardig mee. Dan, dan kunnen ze al een heel stuk beter zijn dan dit seizoen, denk Zeker ik. Niet. En ik denk, kijk, Malen is als die weggaat, is dat een groot verlies. Maar ik ik denk dat dat misschien nog op te vangen valt. En ja, ik heb het idee... Met wie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Nee, maar <laughs> met misschien wie? met een goede aankoop. normaal is het niet zo om op te vangen, denk ik. Nee. nee. nee.
0: Maar die zal wel ook geld opleveren? Dus dan... Ja, dat dat daarom uh. kunnen ze, daar zouden ze dan wel een goede vervanger voor kunnen halen. Dat, dat denk ik meer. Ik geloof niet inderdaad dat ze nu iemand klaar hebben staan... die, die hem zo kan vervangen. Ja. Ja. Maar ze hebben wel, in tegenstelling tot Feyenoord... wel echt de mogelijkheid om gewoon Absoluut. goed te investeren. En, en
1: echte concurrent zijn, ja zeker. Ja, als afgelopen januari Ajax had verloren van PSV. Ja. we ja. ja, anders nu, hè? Een paar keer gememoreerd ja. hier ook heel in de podcast. Laten
2: we dat niet vergeten. Nee, nee, nee Toen nee, nee. het jaar 2021 begon en Ajax-PSV eraan kwam, werd daar met pessimisme naar uitgekeken in Amsterdam. Ja. En we stonden ook na een half uur met 0-2 achter. Ja. Uh, dat had een uh, belangrijk keerpunt kunnen zijn, want op dat moment leek het erop dat dat voetbal van Schmid een beetje begon te werken. En ja. dat, het, dat het echt een gevaarlijke uh, concurrent werd.
1: Dus ze, hebben, ze waren dit jaar een concurrent, dus ja, volgend, ja. Jaar, uh, ja. volgend jaar ook. Volgend jaar Toch jaar ook. Er ergens
2: onderweg een achterstand van 14 punten ja. staan. Dus die hebben het erg laten liggen. Maar dat, dat, het, het, het stapje naar goed zijn is niet zo heel groot... voor mijn gevoel bij PSV. Nee, denk ik ook niet.
0: Nee, dat denk ik. En, en dat is misschien dan net het verschil... dat hij dat twee à drie goede, goede versterkingen uh, kan maken. Mm -hmm, ja. Een paar plekken in het elftal die nu nog niet helemaal goed zijn. En ja, je weet ook niet bijvoorbeeld wat de situatie met Ihataren is... maar ik heb het idee dat als hij toch uiteindelijk weggaat, wat ik ook wel zie gebeuren... Dat, dat dat scheelt ook weer een hoop gedoe. Dat heeft natuurlijk de ja. eerste seizoenshelft... vooral voor enorm veel gezeik gezorgd eigenlijk binnen die club. Ja. Um, dus ik heb het idee met, met een paar goede ingrepen... een goede soort van herschikking van de selectie... Uh, dat ze volgend jaar eigenlijk sterker gaan zijn ja. dan, dan nu. En, en dit seizoen waren ze al echt wel een, ja, een behoorlijke, gevaarlijke concurrent. Ja, ja, ja.
2: ja. Ja. Met een, het valt eigenlijk een beetje te voorzien dat uh, Malen en Gutsen weggaan in elk geval. Ja. Uh, en dat uh, misschien en daarbij komt. Dan denk je, wauw, dan verlies je een bak aan kwaliteit. Maar dat is ook iets waarmee PSV misschien uiteindelijk evenwichtiger kan worden. Ze
1: hebben sowieso ook een heel vast systeem. En teams met een heel vast systeem die kunnen, die kunnen spelers één, één, één op één inwisselen. Ja. En ik denk dat mm, Schmid heeft dit seizoen heel lang vastgehouden aan het blok met Rosario en Sangare. Die is toen volgens mij noodgedwongen, een tijdje uit elkaar getrokken. En volgens mij ging het toen ook beter bij PSV. Want PSV heeft het altijd moeilijk om spel te maken tegen de wat kleinere clubs. Volgens mij laten ze daar ook veel van die punten liggen. Van die 14 ja. punten ja. voorsprong nou. Zeker. Ja, en als je daar wat meer voetbal in zet, dan ga je die punten natuurlijk ook wat minder snel laten liggen,
2: ja. denk ik. Ja. Mijn gevoel is wel, Ajax, sta je niet blind op die 14-punten verschil nee, dit nee. jaar? Het is,
1: uh... is heel snel gegaan, het is heel raar gegaan, eigenlijk. Ja, ja.
2: Klopt. Ja. Dat, dat, en dan is het natuurlijk vooral een kwestie van zelf goed blijven. Ja, en zelf ja. goed de komende zomer doorkomen.
1: Ja, ze lijken niet al te veel, al te, veel te gaan verliezen, Ajax. Ook als ja. je over en tenacht uh, hoort praten, lijken ze daar niet op te rekenen. De nee, rest kan je verliezen, maar die heeft dit seizoen eigenlijk...
2: Talerfico gaat Talerfico. Talerfico. Ja, Talerfico is vervelend,
1: vanuit. dat is vervelend. Ja. Toen moet je wel, daar moet je wel linksback voor, voor terughalen. al toch? Wijndal zou mooi zijn, maar ja. Ja, als die een bak met geld 20 miljoen vraagt, leg het maar neer. Voor een, Nederlandse, voor een ja. Nederlandse back uit de Eredivisie. En dat gaan ze wel vragen. Dat gaan ze wel vragen. Ja.
2: Minder dan 15 zal het niet zijn in elk geval. En ik denk Martí 15 is en 20, zoiets,
1: ja. ja. Martinez volgens mij ooit als linksback gehaald. Maar volgens mij, joh, volgens mij heeft hij zijn plekje wel veroverd. Die wil je niet meer naar nee. uh, nou links ik, ik weet niet waar Blind uh, gaat, uh, het, het, het elftal terug in gaat komen. Luxeproblematiek, ja. Luxe ja. Nu we
2: dan toch Wijndal genoemd hebben, AZ. Ja. Is dat de voornaamste concurrent van Ajax volgend seizoen... of wordt dat toch PSV? PSV.
0: Ik, ik denk ook niet AZ eigenlijk. Ik, ik zat ook nog even te kijken van... dat je een beetje inschat welke spelers er waarschijnlijk na de zomer weggaan... of misschien al voor de zomer. En ik geloof niet... AZ, zeg maar de talenten hebben niet zo'n geweldig seizoen gedraaid... dat ze de clubs voor het uitkiezen hebben. Dat ook niet, maar ik kan me niet voorstellen dat... Koopmijners en Stenks en Boadu en Wijndal allemaal blijven. En dat zijn toch ja, die getalenteerde, cruciale spelers. Die zijn en heel belangrijk en ja, die vervang je niet zomaar. Dus als, als u zegt twee of drie van hen gaan... Uh, dan, dan heb je al zo'n verzwakt team. Ja.
1: Dus, ja. En ook al blijven ze allemaal, dan zie ik PSV nog steeds als een grotere concurrent. Koopmijners ja. ja. vind ik de enige van die... Ja, oké, okay, Wijndal ook wel, maar Koopmijners vind ik de meest stabiele kracht van AZ. Ja. Volgens mij is voor koopmijners dat nou ook net het meeste interesse vanuit het buitenland. Ja. Met Italië volgens ja. mij veel. Een Premier League volgens mij ook wel. Ik denk, ja, AZ, AZ min koopmijners, dat is. Uh... Dat ik denk echt. dat, uh, dat voor, voor
2: Stenks en Boadou zal de belangstelling dit jaar afgenomen zijn ja. in vergelijking met vorig seizoen. Die hebben het eigenlijk Super. een beetje uh, uh, niet laten zien. Zeker Absoluut. niet in de grote wedstrijden. Nee. Absoluut,
0: niet. Nee. Nou, uh, Boadou dan wel weer juist in de grote wedstrijden, geloof ik. Die had dan. Tegen Feyenoord twee keer gescoord. Volgens mij nog een ja. keer tegen PSV inderdaad. Maar dat, dat was het dan ook wel een beetje. Ja. En Stenks, ja, die, die is echt een beetje ja, bijna uitgedoofd. Zeg maar. Een overgangsseizoen voor Stenks. Laten we het hopen dat, het, dat hij weer terugkomt inderdaad.
1: Ja, ik, vind dat, ik kijk altijd graag naar Nederlandse talenten die zich ontwikkelen. En ik, zeg, ik vind het alleen maar, weet je, ondanks dat hij niet bij Ajax speelt, maar bij AZ, vind ik het gewoon jammer om te zien dat uh, zo'n jongen zich niet doorontwikkelt. Want ja. hij heeft superveel talent en superveel voetbal in zijn voeten. Ja. Dat zie je. Dat hebben we al lang gezien. Ja. Alleen uh, daarna wordt het koppelen aan uh, wat profvoetbal vraagt. En wat je met dat talent moet doen om echt rendement te halen. En dat, uh, dat stukje lijkt hij nog een klein beetje te missen. Ja. Ik denk dat zulke dingen leer je denk pas bij de top. Echt bij de top. Ik denk dat zulke jongens bij Ajax of PSV moeten voetballen. Ja. Ja. En dan, uh, net, als, net als stel nou dat Berghuis nu... Dat, hij kan heel goed voetballen. Dat weten we allemaal. Berghuis bij Feyenoord. Maar het, hij komt heel vaak in het nieuws om dingen die niet met voetbal te maken hebben. Of hij heeft nagetrapt, of hij heeft een rode kaart gepakt en dat soort dingen. Bij Feyenoord kan hij dat doen, maar als hij bij Ajax speelt, kan hij dat niet doen. Nee. Ja, bij Ajax kan hij zich niet zo gedragen, want dan gaat hij er gewoon uit. Dan gaat hij er gewoon uit. Dus zulke jongens, die, de Nederlandse spelers met het meeste talent, die moeten eerst nog een stapje om professionele worden. En dan kunnen, ze, dan kunnen ze meer aan, denk ik. Bij, bij AZ word je niet professionele. Ja. genoeg ja Niet dat je geen professional profvoetballer wordt bij AZ... maar toch dat laatste slimmigheidje, de laatste stapjes. Dat, ik denk dat je dat pas echt op het hoogste niveau leert. hoogste, hoogste niveau.
2: Ja. Denk In elk geval zal het, als we het even bekijken vanuit het perspectief... van mensen die uh, het een schrikbeeld vinden... dat Ajax zes keer op rij kampioen zou worden... Uh, is voor volgend seizoen is PSV de hoop waar je ja, ja, naar denk moeten kijken. En Mijn Vitesse gevoel zegt wel dat, dat, dat PSV... Op een kantelpunt staat. Want die hebben natuurlijk een aantal jaar geleden die, die deal met de gemeente gehad. Uh, ja. Veel geld gegenereerd uh, met die gemeentedeal. En nu staat er dan een wat schimmig uh, groep investeerders klaar. Uh, die 50 miljoen uit de grond weten te stampen. Het moet nu wel gebeuren voor PSV. Als het met deze 50 miljoen weer niet lukt om de brug te slaan. dan zit die club echt in de problemen.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. En ik denk ook. Ik, ik had het eigenlijk al dit jaar verwacht. Want ook met de komst van Schmid. Is hoog ingezet. Hoog ja. ingezet. En ik, ja. ik was eigenlijk ja. uh, best bang voor PSV en voor Schmid... en voor wat hij met, die, met het team zou doen. En dat bleek dus nou ja, vanuit Ajax perspectief redelijk mee te vallen. Um, ja, ze hebben nu op zich en een goede trainer voor de groep staan... die denk ik inmiddels wel zijn team klaar heeft... of, of in ieder geval zijn principes duidelijk heeft gemaakt. En uh, die investering... Ja, als het inderdaad nu niet lukt, dan, dan weet je niet wat er, wat er in godsnaam nog nodig is om het wel te laten slagen, denk ik.
1: Ja, ja. het is wel lastig, want ze lopen toch, je het ook, bent of keert, Ajax krijgt al die miljoenen weer binnen volgend seizoen. En PSV gewoon een jaar weer niet. Ja, nu dan van ja, een feit... investering natuurlijk. Ja, ja. 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 Maar wat Ajax krijgt is bijna hetzelfde. Ja, ja. Van de Champions League ja start dat is 40 miljoen als ik me niet vergis. Ja. Ja. Dus ja. Uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk lopen ze niet echt in op Ajax, het blijft gewoon een beetje hetzelfde. ja. Dus, uh, ze
2: zouden het min of meer bij kunnen houden.
1: Ja, ze kunnen het bij jou inderdaad. Maar.
2: Als je nou naar Ajax kijkt, hè, die laatste twee wedstrijden komen eraan. Uh, donderdag thuis tegen VVV in de middag. Op een donderdag overdag, dat is opvallend. <laughs> ja. Maar dan is het hemelvaartsdag. En op zondag dan de laatste van het seizoen uit uh, tegen Vitesse. Um, Taliafico is op vakantie. Alvarez uh, gaat misschien ook wel op vakantie, hebben we vastgesteld. Uh, dan is er nog sprake van dat er misschien wat EK-gangers... die zich al eind mei moeten melden bij Frank de Boer... Ja. Uh, dat die ook uh, uh, niet zullen spelen.
0: Um, wat moet Ajax wel gaan doen, Dries? Ik zou zeggen koudoes uh, veel speeltijd geven... Uh, ik, ik denk dat, dat dat gewoon volgend seizoen echt een heel belangrijke speler kan worden. Misschien niet vanaf het begin een, een, een basisspeler... maar misschien wel zeg maar, de, de nummer 12 of 13 van de selectie. Uh, en, en dus al zeker na het EK vast ook een van de middenvelders... Uh, nou ja, wat, wat klachten ontwikkelen eens in de zoveel tijd, denk ik. Ja, en die ik, ik kreeg op basis van de klassieker een beetje de indruk... dat hij dat langzaam iets van zijn groove begint te vinden of zo. Ja. Uh, en dat, was, dat ontbrak er een beetje aan. En ik denk dat hij gewoon nu echt minuten moet gaan maken. En dat dit daar, ja, weet je, het zijn bijna veredelde oefenwedstrijden. En dit, dit is daar dan nog gewoon een perfecte kans voor, denk ik. Ja. Dus ik zou zeggen, laat hem twee keer 90 minuten spelen sowieso. En verder denk ik toch ook niet al te veel gaan schuiven. Want ten Hag zei zelf ook al wel terecht van... Ja, wij willen nu al toewerken naar volgend seizoen. Ja. Uh, dus als je dan nu iedereen speelminuten gaat geven die nog geen speelminuten heeft gehad... ja dan ondergraaf je je eigen project ook weer een beetje, heb ik het idee. Dus wat mij betreft zou hij de poppetjes gewoon een beetje zo neer moeten zetten... met hier en daar één of twee spelers... waar hij volgend seizoen wil in investeren, zeg maar.
1: Toch een klein beetje doorselecteren?
0: Ja, ja. ik denk een beetje doorselecteren... maar niet opeens uh, met elf nieuwe namen komen. Nee, niet jonge en de Eredivisie.
2: Nee. Nee, nee,
1: nee. En de vertrekkers, Brobby? Brobby zou ik niet meer laten spelen
2: niet meer opstellen. Nee,
1: weet nee? Je, zijn doelpunten gaan nu geen belang meer opnemen nee, voor Ajax. nee. Dus dan zou ik uh, eerder Traoré opstellen. Als, je hem, als Ajax van plannen is om, te houden... want het zou me niks verbazen als Ajax hem ook verhuurt of verkoopt naar dit seizoen. maar ja. als we nog plannen met hem hebben voor, voor, voor volgend seizoen, ja, ik vind Robbie beter, maar tegen Feyenoord hoef je nee, volgens mij uh, Traoré de, de vijf gescoord tegen dit seizoen, dus misschien ja. doe ik dit dan nog een keer. Ja. nee, maar ik, ik zou Robbie niet meer laten spelen.
2: Nee. We hebben nog uh, twee wedstrijden voor de boeg in dit, uh, dit seizoen. En uh, nog één aflevering van Brani volgende week. Uh, dat is dan de laatste uh, van dit seizoen. Ja. Um, uh, ik wil je er nog even aan herinneren dat je naar Brani de podcast moet gaan... om daar mee te dingen naar de prachtige roman De Afwijking van Dries Muus. Dries, dus, uh, ik, ik heb begrepen dat het een beetje autobiografisch is ook. In zekere zin althans uitgaat van een autobiografisch kerngegeven.
0: Ja, dat zeg je goed. Ja. En uh, vertel eens een klein beetje hoe dat zit... Ja, wat mijn hoofdpersoon overkomt, namelijk dat, hij, dat het gerucht over hem gaat uh, binnen die voetbalwereld en ook op zijn school, uh, dat hij homo is. Dat, dat is iets wat ik zelf ook heb meegemaakt als uh, jonge amateurvoetballer. Ik moet wel ook... een goeie was je toch ook? Nee, niet, 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 lang niet zo goed als mijn, mijn hoofdpersoon. Oh, okay. maar dus, dus dat is echt... Uh... Erg een ficsie. Je had
2: ja moeten zeggen. Ik het je. Je <laughs> dit moeten dit zeggen. was ja, mijn kans. Was heel goed.
0: <laughs> ja. Ja. Dit was mijn kans, ja. Uh, nee, ik, ik, ik had absoluut niet zijn talent. Um, maar dit is wel iets wat ik heb meegemaakt. Ik, ik had wel ja, ambities, natuurlijk. En, en dromen, zoals elke 15-jarige jongen die het voetbal enigszins serieus neemt. Uh, en ik merkte toen ook dat, dat dat gerucht over mij de ronde ging doen binnen de club. Gelukkig nog voor de tijd van uh, social media. Dat, dan had het allemaal nog, uh, denk ik, groter en, en meer beladen gemaakt. Um, maar dat is wel iets waar ik voor uit mijn eigen ervaringen heb kunnen putten. Ja,
2: ja. het is een mooi, uh, secuur, opgeschreven verhaal. De afwijking uh, van Dries Muus. Uh, dat kan ik zeggen in elk geval over de eerste helft van het boek. Want daar ben ik. Ik ben ongeveer halverwege. Uh, de rest van, de break, uh, van het boek, uh, dat komt uh, uh, in de dagen na deze podcast, uh, ga ik dat lezen. Um, uh, ga naar Brani de podcast. Volg het account. Like het bericht dat daar staat. En maak kans op een exemplaar van de afwijking van Dries Muus. En volgende week gaan we verder praten over de laatste twee wedstrijden van Ajax. Want dat is waar het hier in Brani natuurlijk uiteindelijk allemaal over draait. Ik wil jullie uh, bedanken voor je komst. Je ook bedankt. Jesse je. Terhaar van Ajax Showtime. Dank je voor het komen. Dank je Dries Muus. Dank je mij. Heel erg leuk, leuk dat je er was. Ja. Uh, en wij gaan uh, volgende week verder praten over onze club die kampioen is en de uh, grens van 100 doelpunten moet gaan overschrijden in de laatste twee wedstrijden dit seizoen. Uh, tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van Brani.